0: Y ya comenzamos. Gracias Max, gracias por esa bella introducción. Este, cómo están amigos, porque escuchas. Este, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la corrección política y a qué vamos con todo esto. Eh, conmigo están como siempre eh, pequeño Max, Edmar, Cris. Cómo están amigos? Hola. Ay, hola. Este, bueno, hoy día vamos a tocar el tema de la colección política y eso con que se come. Basta decir eh, no, que probablemente es de esos temidas que sí tengamos que aclarar que esto simplemente es una opinión junto como colectivo, ¿no? Que no se lo tomen muy a pecho, no tenemos la verdad necesariamente y probablemente tengamos muchos sesgos. Pero ahora sí queremos dar una opinión, porque es, un, es una cuestión que creo que a todos al final nos involucra.
1: Traducción, no se apamisen a Juan, por favor, después de este podcast.
0: <risa> por favor. Bueno, ya, vamos a ver, vamos a ver, dependiendo de dónde nos vamos con esto. Este, o a ver, para comenzar y no comenzar con, con tropiezos, yo creo que más o menos deberíamos tener una misma idea de qué nos referimos con la corrección política entre todos. Entonces sería cool que más o menos planteemos alguna definición. Ya.
2: Ok, ¿y por qué no por... empiezas tú? Exacto. <risa> Tú eres el,
0: el guía, digamos Lo políticamente correcto, digamos Es un poquito algo así como un sistema de modales Es eh, las reglas básicas de convivencia Sobre lo que es correcto o lo que no mm. que No necesariamente, ojo, no necesariamente entre en lo jurídico O sea, no son esas reglas que te plantean como, no sé pues Nosotros como Bolivia y que tenemos nuestras reglas No, esas están establecidas jurídicamente Sino son reglas
2: más sociales O sea, dices que son como términos de conducta, algo así Sí yo lo entendía más que todo como, como esta, esta norma o qué sé yo, que cada persona se autoimpone para no ofender, entre comillas, a, a las otras personas, ¿no? Que hoy en día vivimos de, de estar ofendidos de todo y de nada.
0: Uy, así como que como individuo eh, que te autopones, no sé, me parece extraño, pienso que es más un colectivo, lo habíamos hablado en la identidad, somos un colectivo, un pacto social.
2: Según lo que yo entendía, eso es un poco la corrección política, ¿no? O sea, también se podría aplicar, yo creo, a un número más, más grande de personas. Pero eh, se lo podrían también entender de forma individual, ¿no? De cada uno.
0: Sí, pero es que yo pienso que, por ejemplo, ese, ese cambio de paradigma sobre lo permisible que se, se hace cada uno es más una cuestión que engloba a muchos. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, de que entre nosotros tres podemos tener ciertas convenciones como grupo, pero fuera de nosotros hay un grupo más grande. Así podríamos más o menos entender lo tuyo, digamos. Pero, Max, Chris. Chris...
3: El Max está buscando en Google. Sí, estaba viendo que no era definición de Wikipedia y no lo es. Así que está bien, vamos bien, vamos bien. Max? Sobre lo políticamente
1: correcto, ¿no? se depende, es muy variable, depende también en, de, de tiempo en tiempo, o sea, de década en década, que se considera como una corrección política, ¿no? No son reglas que se han establecido este tiempo, tampoco me parece que sea un pacto social en sí. Son reglas que se van imponiendo con el tiempo y disimuladamente en realidad, más bien es ahora en, en el siglo XXI en esta década que estamos empezando incluso, eh, que, que está siendo fuerte ¿no? este tema de, de lo políticamente correcto, porque se están introduciendo nuevas cosas y con el tema de las redes sociales, pues of explotan cada tema nuevo que entra, explota para que se dividen dos bandos los que están a favor y los que están en contra.
2: Es como es como lo que ha pasado con las sirenitas. O sea, yo me acuerdo que ahí eh, que empezó a surgir el tema de la corrección política y además ha sido, un, ha sido un boom tremendo cuando dijeron que la sirenita iba a ser interpretada por... Eh, ¿Qué se llama esta changuita La que aparece en oh, Spider-Man Far From Home. La, eh, puta, ah,
0: mujer. sí,
2: Zendaya. Sí, sí. Exacto, ella, ella. Y todo el mundo decía que por qué, que tenía que ser una peli caucásica y bla, bla, bla. Yo creo que ahí está un poco la, la corrección política, ¿no? Que igual va mucho, o sea, está muy ligado a lo que sería la agenda política también.
1: ¿A qué se refieren con la agenda política? A ver, ¿ustedes tienen alguna definición al respecto? Porque yo sinceramente, nunca he entendido a mí. ¿De dónde sale esa agenda política? ¿Quiénes la ponen?
2: Creo que aquí en Latinoamérica mucho no se toca el tema, o sea, no se conoce mucho el término agenda política, ¿no? Pero eh, en Estados Unidos es ese esa ideología o lo que tendría que ser eh, lo más tradicional, ¿no? O sea, sabemos que los gringos son demasiado tradicionales, entonces cuando tú un poco... Eh, no sé si vandalizas o te sobrepasas con algunas cosas que ellos consideran que debería ser así, es que estás faltando a su agenda política, o sea, es lo que yo entiendo, tampoco soy muy versado, debo admitir.
0: Claro, pero con agenda nos referimos a ciertos objetivos o fines que tenga eh, cierta entidad o cierto, cierto colectivo de personas, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, nuestro gobierno tiene una agenda, la universidad en la que estamos, en la que estábamos tiene una agenda, todos tenemos una agenda. Eh, quizás no muy definida en algunos casos más personales, más individuales, pero todos podemos plantear que sí tenemos alguna agenda porque tenemos un fin o por lo menos objetivos quizás no muy, no muy visibles, pero sí existen.
2: Claro, ahorita un ejemplo más o menos así que se me ocurre es la católica, digamos, ¿no? La UCB, o sea, todos en teoría, de acuerdo a su agenda política, deberían ser católicos, practicantes, de la pero el 97% de los alumnos e incluso empleados, me atrevería a decir, tal vez, son de otras religiones o son ateos, son agnósticos, entonces... Sí, yo creo que tienes un poco, o sea, yo creo que sí tienes razón en eso, ¿no? En que la agenda política se podría aplicar a niveles macro y micro.
3: Ahí habría que entender dos cosas, ¿no? Con tanto con la agenda política y esto de, de la corrección política, ah, en cuanto son, pues, terminologías también. Por eso quería escuchar bien cómo es que lo iban definiendo. Porque hay veces que no. Ah, me... hay que <ríe> no, 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 no voy a ser aquí, digamos, de, ni voy a jugar más o menos como una especie de abogado del diablo, ¿no? Con ciertas cosas. Está bien,
0: me parece.
3: Lo que pasa es que muchas veces estas terminologías son usadas pues de maneras peyorativas, ¿no? Sobre todo esta parte de lo de agenda política, que yo lo he escuchado bastante, bastante, de, de estos grupos evangélicos, de estas asociaciones como con mis hijos no te metas y todo esto, que dicen, no, es <risa> una agenda política de parte de los perversos y malignos lobbies LGTB, feminazis, feminazis y como ellos lo denominan. Que tienen pues una agenda política izquierdista, progresista, y bueno, ya todo eso lo van diluyendo los, las terminologías a manera de hacer alusión a algo peyorativo, ¿no? Por eso, cuando se habla de corrección política, hasta se puede entender de una manera, pues, que te dijera. así si te dicen que tú estás actuando, digamos, o estás censurando, o estás haciendo esto, o estás haciendo lo otro con lo que se relaciona con corrección política, es pues como que estuvieras. A favor de ciertos pensamientos, a favor de ciertas cosas, a favor de ciertos lineamientos políticos. Es como que ya lo han hasta satanizado. ¿no?
0: A ver, a ver. Esto de corrección política o lo políticamente correcto es un término, ¿ok? Es un término que, por ejemplo, existe más o menos en... Ha surgido más o menos en los 80. pero el término. Uh -huh. Pero la idea de lo políticamente correcto ha estado siempre con nosotros. O sea, hace más de 100 años eh, el mundo era políticamente correcto tener esclavos digamos, o sea, bueno, más 200, 300 años era, era políticamente correcto esto, no se utilizaba el término pero era un estándar, era esa era el paradigma que predominaba en el grupo general, obviamente había gente que no quería y demás, pero ese era el, el lo políticamente correcto en su momento o que las mujeres no votaran lo que pasa es que llega un momento en el cual un grupo se vuelve más grande y dice ¿por qué las mujeres no deben votar? ese grupo supera al otro grupo entonces se cambia el paradigma
1: me parece. No sé si se vuelve más grande, pero en realidad es como que hace notar su voz, no sé si depende en sí de si el grupo se hace más grande no. ¿Se ¿Sí? a mí que me
0: interesa el... ahorita?
1: Es que, como tú dices, todo, todo toda mala costumbre que ahora consideramos mala costumbre y antes era lo normal, llega a su punto en el que se empiezan a hacer notar su voz ciertos colectivos, ciertos grupos, cierto tipo de personas, ¿no? Y Bueno, ese ¿Sí? es el punto en el que va todo cambiando. Ese es el punto de quiebre de todo, de toda esta... ¿Qué corrección? ¿Hay algo que no me gusta en la frase corrección? En, 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 la, en, en la corrección
3: política. Esa
2: palabra corrección, pues yo igual, o sea, cuando me dicen corrección política siento que me están queriendo imponer algo, ¿no ve? Claro, eh, es política. esa palabrita. Yo creo que corrección, y aparte política, o sea, la palabra es una mierda de por sí
1: política. Pol política, porque política es... Vamos a buscar qué es política. ¿no? Política es <risa> todo lugar donde
0: se ejerce el poder. O sea es que Por ejemplo, en el Alvarito solía decir, no, es que eso es politiquería y son mamadas. No es así, Alvarito, lo siento. este Lo político... Sería bueno de decir quién no es Alvarito, ¿no? ¿Todo este <risa> Solo para llegar a ese punto. Aquí se acaba, chicos. No, 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 pero lo... <risa> lo político es todo lugar donde se ejerce el poder. Lo que significa que hay obviamente tenemos un, una política de Estado... Pero también tenemos políticas en nuestras propias casas, porque en nuestras casas se erigen reglas, normas de convivencia, y obviamente hay personas que son las que más o menos dictaminan o administran qué es lo que se va a hacer y no se va a hacer, en este caso los padres, digamos. Entonces, eso también entra en política. Entonces, claro. entiendo que si sí el término nos, nos, nos pique un poco.
3: Ahí, por ejemplo, vendría lo que les decía, o sea, hay algo satanizado en el, en el que se llama en la terminología, ¿no? Porque ya no entiendes de una manera, o sea, es que ya no entiendes de una manera porque ya ha sido, pues, hasta usada, como te dijera, para devaluar, devaluar para anular ciertos movimientos y todo esto, o ciertas luchas que no se entienden del todo, y es como que, ah, no, es que corrección política, políticamente correcto, entonces, eso es algo que digamos ha usado bastante. En el último tiempo, Trump ha hecho mucho eco de esto justamente para agarrar a los sectores eh, de la población, ¿no? Como diciendo a ah, todos los que así son pues propulsores de lo políticamente correcto y todo esto, o el Alejandro. Ah, exacto, sí. Es como dos significados,
0: porque hay, hay una cosa en la lingüística, un área de, de la lingüística que es la pragmática, en la que en la que las palabras, si bien tienen su significado de origen, tienen aparte un, un fin. Entonces, mucho depende de una palabra que digas con qué fin lo dices. Y tiene razón, en este caso, lo políticamente correcto. Desde la palabra político se ha ido satanizando o se ha ido en otras direcciones, por más que el significado sea, sea uno. Hay, hay algo que, que quería preguntarles y que me interesa saber es ¿cuáles han sido sus primeros acercamientos con lo, con lo políticamente correcto, con las correcciones políticas? ¿Cuándo han sentido que los estaban corrigiendo sus primeros acercamientos? ¿Cuándo se han dado cuenta? ¿Alguna ah, experiencia personal?
2: A nosotros, o sea, ¿O de manera personal, que me hayan dicho, Edmar, oye, eso está mal lo que estás diciendo.
0: Ah, o sí, de ese lado del otro bando, digamos que tú ya has querido corregir o algo así. ¿Cuándo has, has comenzado a tener sentido de, de eso, de la corrección política?
2: Buta, no sé, pero cuando estaba yo en colegio era un granuja. O sea, realmente era muy. Decía algo, podía ofender y me valían dos kilos de mierda. Pero desde que he entrado a la universidad, y ustedes son testigos, obviamente, los, los primeros años sobre todo, he seguido con esa actitud. Y luego, más adelante, he empezado a, a cambiar. A partir ¿no? de un conservador. ¿A partir qué? Convertíte en un conservador. <risa> sí. no, conserva, no conservador, pero sí me he vuelto mucho más... Eh, conservador. ...más maduro, ¿no? O sea, porque te das cuenta de que puedes estar diciendo sandeces y, y, bueno, siempre está bueno reflexionar, ¿no? Y decir, ok, bueno, a ver, puede que esté cometiendo el error o, o qué sé yo, y a bajar un poco de tu nube. Entonces, creo que mi primer acercamiento a, lo, a la corrección, digamos, ha sido así, segundo año de... no Segundo semestre de universidad.
0: Cuando ofendiste a una personita y te diste cuenta que estaba
2: mal? Cuando ha ofendido a muchas personas, viejo, ¿no? no una.
0: <risa> Ustedes.
2: Es que no, yo a a es
0: que no,
1: no, 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 me, no he sentido que haya tenido en algún momento un parte de corrección política. Obviamente, no. has, hacemos a tiras en todo momento de algunas cosas, pero sí. Como que cuando. Ya, ese ratito te. Dices, oh, no, me están censurando, pero después lo pones a pensar y dices, sí, bueno, tiene ciertas razones y todo, ¿no? Te vas como que acoplando a estas nuevas normas, siempre y cuando tengan sentido, ¿no? Sí, no, ya no recuerdo un primer acercamiento. <risa>
3: ¿No? hay, hay algo que me parece bien, muy importante, digamos, es este término que dice censura. Porque es que lo relacionamos con, políticamente correcto, censura, ¿no? Entonces realmente existe una sí. cuando hay políticamente correcto, cuando hay una corrección política, eso es algo interesante de tocarlo, porque mucho de ¿Para? esto también parte de lo que es el autocuestionarse y cuestionar, y yo lo que sí, por ejemplo, yo he visto así algo que me gustaría ya que estamos muchos de los podcasts tocando lo que es el tema de los productos de consumo popular y todo esto, Digamos, por ejemplo, me gustaría que analicemos lo que es el Punisher Black Panther, por ejemplo, que es lo que publica. O sea, ahí, por ejemplo, me parece que él es como que, o quien sea que maneje la página, hace mucho eco, ¿no?, de que no, es que la corrección política, que esto, que esto, que la inclusión, que los progres, pero si realmente está haciendo, digamos, una crítica o realmente está queriendo desvirtuar un movimiento.
2: ¿Perdón que has dicho Punisher qué?,
3: de esta página Black no Panther. sé si han chequeado, la del Punisher Black Panther, que siempre que sacan así alguna película de Marvel dice de que los directores progues que quieren poner personajes así solo por la censura o que pasa digamos algún evento en los cómics y dicen ¿no? por ejemplo de este nuevo grupo de los X Men que decían de que todo esto era raíz de la agenda política de los de la de los partidos de izquierda que no sé qué es como que ya lo empiezan a... Ah, a, a, yeah, y, yeah, a yeah, y es como yeah. que ya te empiezan, te empiezan pues, a poner pues un contexto pues ideal a, a través de verdades a media. Oye, ya ¿no que has tocado el tema de los
2: X-Men, es una mierda. Porque yo me he enterado que iban a cambiar el nombre de los X-Men a X-Algo. O sea, iban a quitar el Men porque supuestamente es sexista, es machista, no sé qué. Porque no incluye a las mujeres. Y... Eh, 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 a mí me parece absurdo, o sea, tengo que pedir disculpas si es que estoy ofendiendo, pero es que en serio, es un hombre que viene de años, de años atrás, o sea, ya es un grupo de superiores legend legendarios, y tal vez nos estamos metiendo en otro asunto, pero quería hacer un hincapié en esto, porque me parece una absurdez, o sea, cambiar los X-Men solamente porque ahora estamos en la época de, de que todos se ofenden de todo, vuelvo a repetir, no sé, me molesta, en serio me molesta, no me gusta.
3: Uy, pues uh, conservador. Observador. Ahí está un buenísimo ejemplo, la verdad. Me, me, me encanta que lo hayas tocado así porque mira, en ese caso por ejemplo yo vi esta noticia que fue muy potenciado por esta página La verdad no sé si la noticia es cierta, no sabemos si la noticia es cierta, solo nos hemos basado en rumores Y es que muchas de estas páginas por ejemplo que dicen que están pues contra los y todo esto Y que satanizan justamente la acción política, son los primeros en lanzarte fake news ...son los primeros en meterte este tipo de noticias... ...que no sabes al final si son ciertas... ...los X-Men eh, tradicionalmente nacen por la representación de las minorías... ...por ejemplo... Cuando, ...y eso es algo que claro. se ha veces... ...que justamente venían representando a todas estas minorías... ...por eso es que te mucho de la trama... ...del tema de la inclusión y todo esto... ...pero no sabemos si realmente lo van a cambiar... ...y si lo cambian, ¿cuál sería el trasfondo de todo eso? Ya sabemos que los superhéroes evolucionan cada cierto tiempo... Los superhéroes que nos presentaron en ahí cuando empezaban son muy diferentes a los que lo siguieron en otra época A lo que van a hacer ahora y lo que van a hacer en el futuro Pero también ahí es que nos estamos quejando por el cambio de nombre, por el cambio de la historia Por algo que va a pasar, por algo que no va a pasar O es en realidad que nos molesta que algo que nosotros sentimos y crecimos que pensando que estaba bien eh, Puede ser diferente a lo que nos han contado
2: pero no sé, es que sigo pensando que puede que sea no, una noticia falsa. Espero que sea una noticia falsa, pero eh, es que en serio, cambiarle el nombre a algo que, que tiene ya años es como si quisieras cambiarle de mentalidad a un abuelo. O sea, sé que no es imposible, pero no, pues o sea, ya, ya hay un recorrido ahí, ¿no ve? No tiene mucho sentido. Si quieres crear un nuevo, de un nuevo grupo de superhéroes que sean todo lo que ahora representa la modernidad, hazlo, bienvenido, ponle un nuevo nombre, genial. Pero ¿por qué alterar algo que ya tiene una historia atrás? Eso es lo que a mí me molesta un poco, ¿no?
3: Ahí, por ejemplo, hay una historia bien interesante, que no sé, bueno, casi todo el mundo que nos escucha han debido ver esta la historia de Spider-Man, del de Spider-Verse, ¿no? Eh? De lo que es eh, Mice Morales, no sé si lo estoy diciendo bien el nombre de la película ahorita, pero de este Spider-Man que es eh, una persona de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el director justamente el que escribiera la historia de este Spider-Man, eh, que vino aquí a La Paz hace unos años, eh, justamente le preguntaban, ¿por qué, ¿por qué crear un Spider-Man negro cuando podías haber creado otro superhéroe de color, ¿no? A de la historia de este héroe y todo esto, pero pues él decía, ¿no? Ahí, por ejemplo, es algo bien interesante el por qué. Porque yo eh, veo que hay, pues, personas de color, niños, niñas, que necesitan esas representaciones con superhéroes, crecido también. Así, ¿quién de niño, digamos, no ha jugado ser, pues, digamos, Spider-Man, Batman, Superman y todo esto? Pero entender de que, pues, puede haber diferentes historias de contar estos superhéroes, ¿no? Al final no necesariamente tenemos que enfocarnos en estos eh, personajes así inclusivos, entre comillas, como lo pone, porque está inclusivo y suena satánico en estos contextos. Eh, que, o sea, que deberían partir sus historias, digamos, así como secundarias y todo esto. Está bien que se los recree porque en los cómics hay N cantidades de universos, hay N cantidad de variantes. Entonces, ¿por qué hacemos río, digamos, por esa parte? Cuando los mismos superhéroes y todo eso, sus consignas de muchos de ellos, parten de lo que es la inclusión, parten de lo que es la diversidad, parten de lo inesperado, parten del cambio. Todos sí. los superhéroes tienen como estos orígenes casi, ¿no? Pero entonces, ¿por qué hacemos ellos por esa parte?
2: No, claro, y yo, yo con esto creo que voy a cerrar porque nos hemos desviado demasiado del tema, pero digamos en el caso de Miles Morales que tú, que tú mencionas, eh, me parece fantástico, en serio, que, que hayan creado un nuevo Spider-Man, pero la diferencia es que, justamente eso, ¿no? Es un nuevo Spider-Man. No es que han agarrado a Peter, Parker y, a Peter Parker y lo han hecho afroamericano, sino que han creado una nueva versión de él, y eso es lo que yo estoy un poco fomentando y defendiendo, ¿no? Me parece genial que se creen nuevas historias con inclusión de, de géneros, de, 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 de todo. Me parece fantástico. Lo que no me, a mí en lo personal, no me gusta es que alteren las historias que ya, eh, ya conocemos. O sea, y más si eres un fanático como yo de los cómics, que ya conoces historias pasadas, que vengan y te pongan algo que, que no es, como en el caso de, de Flash Thompson de la, de esta nueva saga que está saliendo de Spider-Man, ¿no? Que es un Flash totalmente distorsionado al que se conoce, ¿no? A mí no me gusta, o sea, odio, odio esas películas de Spider-Man. Tienen algunas cosas buenas, pero en general no me gustan porque son muy, todo muy alterado, muy revuelto, no sé. Pero bueno, no estamos hablando de superhéroes, estamos hablando de otra cosa. Perdón, pero quería comentarlo.
1: Un poco, poco agregando a lo, a lo que... Si mira, no es que están agarrando y... Ah, tengo que de X-Men por, no sé, X personas, qué puta será. La cosa es que en, cuenta, digamos, en, en los cómics siempre se va, se va renovando la licencia. Es obvio que los, las cosas antiguas, y eso no pasa solo con los cómics, pasa con diferentes cosas, diferentes formas. Claro. Los videos, libros y todos van a seguir ahí tal cual están. Ahora, digamos, que quieran intervenir un clásico, como había, había problemas ¿no? con eh, la literatura de, ¿cómo se llama este, este personaje? Bueno, no me acuerdo. Eh, me acuerdo una de una esas obras que es Tom Sawyer.
3: Tom que tenía,
1: que ten, 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 bueno, lo que se dice es que tiene, tiene ciertas partes que eran raci racistas y en esos tiempos sí, 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 sí era muy normal, pero hoy en día mm -hmm. llegas a esas partes, las leas y como que te chocan. Pero o sea, nadie va a agarrar y de verdad y va a censurar esas partes porque ya, ya, ya es un clásico y se sabe que esos serán otros tiempos, ¿no? Y se va explicando mientras va avanzando a la, 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 nosotros como sociedad, la cultura misma. También va va, va, va avanzando el, el cómo explicamos las cosas, cómo consumimos las cosas. Digamos, ahorita agarran, dices, como en los cómics, que cada cierto tiempo como que reinician los universos, otros siguen, otros crean así multiversos y estas cosas. Si es que agarran y las ponen experts, ¿no? no, ya pues lo pusieron porque es algo nuevo, están reiniciando, no, no te van a cambiar, no te van a quitar tu... Tu, tu clásico, no, no van a ir a tu casa ya, dame, tu, dame tus cómics, los vamos a cambiar y le ponen un par <risa> Best X-Men, Best X-Person no, no, no.
2: no, por supuesto que no, pero no me refiero a eso ¿no? sino al, a la alteración de los personajes como tal, o sea, uno conoce a un personaje se ha llegado a, a, ha llegado a empatizar con un, con un personaje ficticio que de nada vengan y te lo cambien porque, otra vez o sea, volvemos con la agenda política, porque es es así como tendría que funcionar ahora para, para no molestar a nadie, más bien para, para caer bien a la mayoría, no sé. O sea.
0: Pero que vengan y te lo cambien. No es solo tuyo, es de la gente. Por Tú supuesto has, que no. por supuesto no, su, claro, claro. Y ha sido tuyo pero ahora hay nuevas generaciones que están creciendo y para esas nuevas generaciones quieren cambiar... Pero un poco para de...
2: esas nuevas generaciones se pueden crear nuevos superhéroes, es lo que yo digo, porque tienen que alterar algo que ya tiene una historia por detrás? Ahora, esto de, los, yo... temas de los multiversos y de generar, ok, eso siempre permite hacer nuevas historias y eh, tal vez de cierta manera alterar a los personajes, pero es que lo hacen de una manera tan... que para mí, en serio, resulta muy chocante.
0: Pero ¿Sabes es... por qué pasa esto? Esto pasa porque hay dos posturas. Yo parto más de una que de otra, que es una que es que el lenguaje crea realidades, y la otra es que la realidad crea el lenguaje. Estas posturas en las cuales van y quieren cambiar los títulos de X-Men porque es, este, va contra las mujeres y no las representa y es bastante sexista, en, según ellos, este, quieren cambiarlo porque parten de la idea de que el lenguaje crea realidades. ¿Ustedes qué creen? ¿El lenguaje crea realidades o la realidad crea lenguaje?
2: ¿Con lenguaje a qué te refieres? ¿A un término real o...? Ah. Las palabras. Es decir, decir... Sí, es que... palabras crean, crean realidades definitivamente.
0: Yo parto más de lo segundo. Pienso que el lenguaje es más descriptivo y no tanto prescriptivo. Entonces pienso que más que todo describen la cosa, no que crean. Yo, yo parto por otra postura. Pero precisamente la postura que tú estás tomando es la postura que toman las personas estas que están en poderes y que plantean esto, de que como el lenguaje crea realidades, no es bueno que las futuras generaciones ya no nos cuenta O sea, en los X-Men parece algo ridículo porque es muy tuyo, pero por ejemplo, hay una película, la, la, lo que el viento se llevó, toda, la, la vida hace un tiempo y es totalmente racista, o sea, cómo, cómo se expresan y qué cosas hay. Una vez, viejo, en la universidad, hicimos un... un, hicimos un una investigación en la hemeroteca sobre algo, me acuerdo que estábamos haciendo publicidades de, 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 de los años 80, viejo, eran sumamente... Eh, racistas, 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 todo lo que podemos... Racistas, hacer,
1: todo lo que es dañino hoy en día.
2: <risa>
0: todo lo que te había una imagen, un dibujito donde había un hombre que le estaba dando una bofetada a su mujer porque no le ha preparado el café o algo así, y, y decía, si no quieres si quieres evitar esto, era una, era una publicidad para vender medias, porque a la mujer se le habían roto las medias las medias estas que, se, que, son, que tienen cuadritos, las panties, se le, había, se le había rajado, entonces ella lo que estaba haciendo es coserlo, y al coserlo estaba perdiendo su tiempo porque podía haberle preparado su algo a su, a su esposo. Y como ¿De un... qué
1: año era eso?
0: No, viejo, no me acuerdo, con la, con la, con la esposa del, del, del ah, también me su nombre, del Navia. Viejo, fuimos a mucho
1: más atrás, debe ser, ¿cuánto? 50, 60, 40, por ahí. Sí, exacto, y ubica eso. No es sea, caso, no sea o sea, tan lejano de esa época, obviamente está aquí a, vuelta, a la vuelta de la esquina.
0: Sí, y mira, o sea, es bien chistoso. <risa> y eso te parece que estaría bien que lo mantengan hasta ahora, que la marca de, de ese café, digamos, si fuese un café, mantenga esa publicidad. Ah, pero
2: viejo, o sea, te está haciendo extremos, totalmente diferentes. O sea, no, no, obviamente no, no, que no. Yo, yo realmente a, apoyo a todo lo que está pasando hoy en día. O sea, esto de la... De, de, del feminismo me parece un movimiento genial. O sea, realmente, eh, no sé, igual con estas cuestiones del, de, de, la, de la homosexualidad, de la... De. Ay, Cristian, ayúdame con las palabritas, me he olvidado. Eh. Sí.
0: Los colectivos que normalmente utilizan eh, bastante el, el, la corrección política eh, son las que luchan contra el sexismo, el racismo, la homofobia y el clasismo. Son como que las cuatro ramas que, que ahondan más y provocan más, ¿no?, eh, movimientos, creo yo.
2: A ver, la verdad es que sí, o, o sea, pone un poco de... yo me pongo un poco nervioso hablando de eso porque siento que cualquier rato
3: podría molestar o causar algo, ¿me entiendes? Pero sí, sí. sí. Ahí hay que desmitificar, por eso justamente está bueno, digamos, que se hable de esto, porque, como te digo, muchas de estas páginas donde te dan estas noticias alarmistas y estas noticias así progres y donde satanistas, este hasta el mismo término, es que pues plantean eso, o sea, es como que tú vas a hablar lo que sea y te van a censurar. Uh, la terrible censura, ¿no? Te van a linchar en las redes sociales, uh, vas a ser una paria social para la gente
0: probablemente.
3: Claro, pero es que también ahí hay que pues, verlo de, de, de muchas ópticas, y hay que verlo con objetividad, y hay que pues nomás ver la realidad del caso, de lo que está pasando, ¿no? Todo esto, digamos, más, nace más de lo que es el cuestionamiento, cuestionarse. ¿Por qué es que se cambian todas esas publicidades ultra sexistas que decía... Todas Por un cambio de paradigma sobre lo permisible. Claro, pero es que te empiezas, estos grupos feministas en esas veces cuestionaron, ¿no? En un comienzo las trataron de locas, de histéricas. Fíjate, las publicidades de las sufragistas, que eran las publicidades contra las sufragistas, era así terrible, ¿no? Era como que decía, no dejes que tu esposa lea porque el diablo se le va a meter y va a aprender a qué, <risa> que. Quieres, yeah. y todas esas cosas. Entonces, siempre ha habido estos grupos que han tratado de desvirtuar estas luchas, ¿no? Por ejemplo, ahora. Exacto. El, a mí me encanta que se toque desde este, los productos de consumo cultural todo este tema, porque ahí es donde yo veo que hay pues todo un tema de desinformación fregada y pues hay todo un tema también de lo que es y por qué tiene que cambiar, pero si para mí estaba bien, ¿no? Cuando esto como decías, está súper bien que esto represente pues, finalmente estos productos de consumo cultural no solo representan pues a un factor un o sea, como quien sea puede ponerse la máscara y sentirse Batman, Superman, spider-man, eh, en el caso de la sirenita y todo esto, pero todo, o sea, cuando hay esos cambios, hay pues estos grupos que salen, ¿no? Es que todo esto lo han hecho por una agenda política, porque los porrogues, los lobbies y todo esto, cuando no se pueden analizar que de por medio, pues hay un cuestionamiento a que si estaba bien, que todos los superhéroes eh, principales fueran blancos, para comenzar, hay un cuestionamiento a que todas las superheroínas usaran pues trajes ultra reveladores, súper sexistas necesariamente que no les cubrían nada y se si estaba bien, digamos y para quién finalmente era eso si es que las niñas estaban eh, si estaba dirigida a las niñas, si estaba dirigida a los niños, si estaba más dirigida al público masculino femenino, entonces todos esos son cuestionamientos, entonces a mí, por ejemplo, no me molestaría el tema de que, digamos, los X-Men cambiaran de nombre, no me molestaría en lo personal, pero no sé si es que sea cierto, ¿no? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué no lo harían? ¿Qué sería el fondo? O estarían creando un nuevo grupo de X-Men, por decirte.
0: Ah.
3: Y todos, todas esas partes yo creo que es, que es lo que nos falta analizar cuando nos ponemos... Habría que
0: ver, a... que ver bien cuáles son los objetivos. Y qué claro. se está logrando y qué no se está logrando cuando se toma ciertas decisiones. Porque hay... Decisiones absurdas, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo Salen en memes sobre el, el término incluso Feminazi, digamos, que toman ciertas Acciones que a veces pierden el Me da la impresión que pierden el horizonte De ciertas cosas y se van a Cosas un poco absurdas Pero me, me refiero a acciones particulares A ver, eso tiene que dejar bien claro y, Para que no nos linchen ni nada, Dios mío A ver Hay una, hay una cosa que se llama Cinecdoque, que es cuando tomamos un pedazo Y lo tomamos como si fuese el, un, un pedazo por el todo entonces, cuando, cuando no sé si se entienda, pero cuando tú criticas un elemento de cierto conjunto, que representa algo, tú estás criticando simplemente el elemento, pero hay muchas veces que las personas nos ponemos la camiseta y cuando nos critican un elemento, pensamos que están negando todo lo demás, y no es así, no vamos por ese punto si yo critico que por qué se tiñen las axilas de verde, estoy criticando porque qué se, se tiñen las axilas de verde nada más, no estoy desprestigiando ni estoy quieres decir que no, no vaya bien, no esté cool el movimiento feminista, eso hay que quedarlo bien claro, Dios mío
3: Claro, pero es que también ahí es una susceptibilidad como te digo, es una susceptibilidad que nos han implantado Pero, ¿quién? o sea, yo, yo, yo o sea, Ponte a analizar realmente Si estos grupos, como se les diría Digamos más... Cris, Cris Cris,
2: Chris, no se te escucha
0: Cris, hola Cristian
2: oh, No te hemos censurado <risa> <risa>
0: Ahora sí, ¿puedes repetir lo ultimito? ¿Ves? ¿Ves? <risa> no, pero ¿Qué es figura? que... Ya,
2: ¿Por
3: qué? Esa, esa, esa susceptibilidad, pues yo creo que nace más allá de estas noticias alarmistas, ¿no? O sea, Opa. por ejemplo, vamos a ir a otro caso reciente que me ¿Se me escucha? Hola, ¿me escuchas? Ahora
1: sí. Sí, 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 se te escucha, te ha cuando, cuando llegas al la importante hay, como... y controversial. <risa> yeah.
3: Ya, ahora sí, habla. Ya. habla. La compu no me va a censurar, ahora sí Siento que Alejandro <risa> De todo esto <risa> Y pues mira, hay, hay un Dale. punto Que me parece súper rico pues tocarla Así como, por ejemplo, para ejemplificar Esto, que es por ejemplo El tema de Molotov con la canción Puto Que Uf,
0: ya sí.
3: Eso me parece aguas calientes, pero ¿por qué? En un comienzo Me acuerdo que salió El, el tema a discusión pero yo veía en, en estos grupos de, de, de bueno de consumo cultural... ...pero que bueno no hacen un análisis profundo de las cosas... ...yo veía de que el lobby está queriendo imponer esto... ...de que hay una censura, cultura de la cancelación... ...que esto que el otro... ...pero en las páginas LGTB no veía eso... ...lo que yo veía en las páginas LGTB... ...más bien era un análisis a la canción... ...no veía en ningún rato... ...ay, que es que ya no toquen ni nada... O sea, había un análisis como tras por detrás, pero en las otras páginas que eran pues las que decían, pues, ay, es que estamos contra la censura, estamos contra esto, estamos contra el otro, ya venían a pilar a todo el movimiento a decir que nuestro único fin era censurar este tipo de cosas. Exacto. Claro, y, y ahí, por sí. ejemplo, eso es el, ese es el miedo, ¿no? O sea, ¿realmente estás partiendo de un miedo de estos grupos o estás partiendo de lo que es el tema de... de estás cayendo en las trampas de estos grupos ultraconservadores. El tema de la representación de las personas de color como superhéroes principales, de personajes LGTB, de mujeres, de mostrar mujeres empoderadas, por ejemplo, Capitana Marvel, ahí es el mejor ejemplo de cómo se le ha tirado tanto hate. Entonces, todo esto... ¿Por qué te duele? ¿Por qué les duele? Es porque estás... Al ver que tu eres diverso o no es como al tú te lo pensabas o no te puedes identificar vos siendo blanco con ese superhéroe porque le cambiaron el color <risa> o la sexualidad, es realmente censurarlo, es cancelarlo, es quitarle algo tuyo, ¿no? O sea, se diversifica y ya. Claro, al, al tú
0: plantear que porque vos eres blanco, creo que también estarían cayendo en lo mismo que están diciendo que están criticando, porque no creo que una persona, no creo que, no sé, el Max. El Max, si dice, alguno va a pensar, ah, es que yo soy blanco y, y, y no sé qué cosas. No va a pensar en eso, va a pensar en que le gusta mucho X-Men y, y le jode que lo cambien, digamos, si es que le jodiera. Eh, que
1: no no va, te... va a pensar en eso. Ledmar, Ledmar,
0: por favor? Ah, bueno, entonces Ledmar, no creo que le <risa> piense no, es que no, hombre heterosexual blanco, este me están atentando. No piensa en eso, le, va, le, le, le estará zurrando que sea uno blanco o okay, que... Okay en norma hayan tenido más privilegios en quedar en el mundo, digamos, las personas de antes clara, o sea, pero ya igual, digamos, no creo que tampoco vayan pensando por ese lado, así que, bueno, no la mayoría, ¿no? Obviamente siempre hay grupos que sí piensan así.
3: Claro, es que ahí es por qué se hace esa analogía, porque mirad las los grandes grupos de representación cultural que ha habido, digamos, en estos productos, han sido generalmente, siguen un patrón, ¿no? Ahí si te puedes analizar, por ejemplo, en Disney, había este tema de que los villanos de las películas clásicas eran súper amanerados casi toditos, tenían rasgos poco masculinos, entonces como que ya hacían un enganche a que, digamos... Ah, ya, el... sí. sí. Claro, es que ahí ya te vas a dar cuenta cómo es que representabas a los héroes y cómo representabas a los villanos. ¿Y a qué asocias a los villanos? A las cosas negativas, pero si son femeninos, son la manera. Espera,
2: <risa> pero, pero, <risa> espera, espera, ahí Clayton, por ejemplo, Clayton de Tarzán, era era más bien súper, es que ya no sé qué término usar, pero era muy distinto a lo que estás diciendo ahorita, digamos, ¿no? Pero
3: primero sí, va a un ejemplo. Scar del oh, Scar o Úrsula, por ejemplo, Úrsula está pues basada en un drag queen, en una... Sí. sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Scar, o sea, velo ahora, de como lo recuerdas de niño, yo te puesto que lo vas a ver con ojos diferentes a Scar ahora. Igual con no muchos de, pienso, de... No. Ha de ser afeminado también. Claro, en caso a de... Vez, Mulan, no. En el caso de Mulan, igual, el, el que es el villano principal en la uno es súper, súper amanerado, es súper femenino. Entonces, hay ¿De pues... Mulan? La... Ya, pero ¿Sabes? O, eh, ¿sabes? Pocahontas, diré. Pocahontas, me estoy confundiendo. Ah, cierto.
1: <risa> se, 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 se,
2: se, no. uh, ni Pocahontas ni Rey León eh, son películas que he visto de sea, no, no, no me gustaban. No Oye, haber,
1: pero,
0: pero, o sea, pero cuando planteas eso, ¿no pasará lo siguiente? O sea, poniéndolo en un caso personal. Mira, yo normalmente voy creciendo, soy un niño y... y Mira, hemos nacido en el siglo XX con reza rezago cultural. Muchas veces uh -huh. andamos replicando prejuicios que ni, ni siquiera tenemos nosotros, pero expresando en, en, pero que están expresados en nuestro lenguaje. Uh, yo, al utilizar la palabra, por ejemplo, marica, algo, se los he dicho a ustedes muchas veces, Edmar Marica, Chris Marica, Ma, eh, Max Marica, pero no lo digo en un sentido de, de su significado etimológico, de dónde ha partido la palabra, sino con el tiempo es lo que les decía con lo, con lo de la pragmática de la palabra, que va, va adquiriendo según, según, según a qué se vaya a querer referir. Eh, en, este, en este caso, sabemos que nos estamos hablando, por, por ejemplo, si yo te digo es hijo de puta, no me refiero a que tu mamá es una puta. Sabemos nosotros como grupo, como conjunto, nos conocemos y sabemos que no nos estamos refiriendo a eso, pero utilizamos esas palabras por rezago cultural que se nos ha heredado, pero no necesariamente con la intención con la que en un comienzo se planteaba. Entonces, cuando tú me planteas esto de Disney, yo creo que sí, pero probablemente no sea la intención, o sea, así hace así, así, así partido, pero no necesariamente es la intención ser, ah, oh, sí, es un, una agenda oscura en la cual quieren ver, hacer ver a los homosexuales y a los negros este, como el mal, o sea, con esa intención tal cual, no creo
3: que sea así. Es que para eso, por eso te digo, hay que investigar siempre, digamos, estas cosas, de dónde nacen, ¿no? De hecho, de este caso de Disney, hay un término que el, en los hashtags lo podemos poner, porque ahorita no me acuerdo bien el término este, que hacen una investigación realmente en cuanto a los rasgos faciales, a las actitudes, a los colores con los que se representan los personajes, no solo de piel, sino de la ropa y todo esto. Y todo esto, pues, el tema del, del lenguaje, ahora que lo tocamos, el, tengo, el tema del lenguaje es bien interesante porque sí, hay muchos rasgos eh, y hay que decirlo. Esa parte ya es una autocrítica personal de cada uno, ¿no? Todo eso son terminologías homofóbicas, transfóbicas, misógenas, racistas. El tema del racismo lo tenemos bien calado, ¿no? Por eso es que nos, nos referimos a si nos consideramos tan chistoso él era de niños pellizcar al otro porque hemos visto a alguien de color pasar porque le decíamos negro a tal persona a manera de pero no lo hacíamos diferente. por la intención no pero es que Ni, eso ya viene ahí adentro por qué marica tendría que ser una, una burla por decirte y así quieres le sacas lo, lo, lo que dices entre comillas lo porque viene digamos de la asunción de que digamos ser heterosexual y bajar a tu nivel de heterosexual está pues mal Está mal visto. Estamos estamos hablando de culturas y, pues, la cultura boliviana, donde debemos ser fuertes, por ejemplo, el tema de hacerte hombrecito por ir al cuartel. El tema de que la gente del campo, a todo indígena, se lo clasifique masista. Y como masistas son sí. malos. Todas las luchas indígenas están mal porque son masistas. Entonces, no tendemos a hacernos una autocrítica. Si nos hacemos una autocrítica, no quiere decir que seamos malas personas, no quiere decir nada malo, pero tenemos miedo a reconocer que podemos haber dicho algo malo. Ver... Es,
0: es lo que te decía, pero ahí va con los pros y contras, digamos. Como un pro de la corrección política, yo encuentro ahora esto, de que me ha ayudado a darme cuenta que, por, por rezago cultural, he tenido palabras que utilizo que probablemente hieren las sensibilidades de ciertas personas, pero que no es mi intención hacerlas así, entonces puedo yo ya tener más, más cautela y también un poco mi, modificar mi lenguaje en razón a entender esta situación, a eso te refieres con una crítica personal,
3: ¿verdad? Claro, es que es entender el poder de las palabras, así como tú, digamos, puedes entrar en un, en un tema de negación, podemos entrar por decirte, no, es que para mí, por decirte el de, ¿Por qué decir puta está mal? ¿Acaso, digamos, estamos juzgando En ese caso que el valor de una mujer Devalúa solo por las libertades Sexuales que ella, o sea, porque Viva Exacto. su sexualidad, por todo esto ¿Por qué estaría mal decir puta? En el caso de María Pero que... hay...
0: Ajá. Porque lo, con, pero en ese lado vamos apropiándonos de las palabras, eso sería una, una pequeña solución que está partiendo ahora, o sea, por ejemplo, el, la palabra de puto o puta este, es una palabra despectiva, pero hoy en día nos reapropiamos la palabra y, por ejemplo, puedes puedes encontrar
1: nicknames como el puto amo sí, es esto de la, de la apropiación de las palabras, tienen que ser de aquellos colectivos que han sido afectados por estas palabras, es ahí donde funciona esa apropiación de las palabras, porque si lo siguen si la sociedad en sí se apropia de, de, todo este, de todo este vocabulario con estos significados al final va a seguir siendo lo mismo es porque hay, hay, hay palabras como no sé si puedo decirlo ¿no? que bueno, aquí en Bolivia no se utiliza porque no, no hay esa cultura, ¿no? Pero son palabras que por lo que vemos en los ejemplos americanos que cuando la, los usan lo, los afroamericanos está bien, ¿no? O sea, es parte de, de ellos o se han apropiado de esa palabra, pero si lo usa un blanco, ah, no, 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 le cae la gorda ¿no? la gorda Entonces esta, 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 lo, que tú, lo que tú hablas esta apropiación está, está mal que tú siendo una persona ajena a, 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 esa, a esa no sé si cultura a ese comportamiento a esa eh, orientación este no importa lo que sea lo que sea lo que sea que tú la manejes no perteneciendo a este colectivo exacto porque no, tú no, no. de una manera peyorativa quieras o no que sea un realmente 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 de lo de, de de lo que te han dejado tus padres tu educación está mal porque ahora sí te das cuenta está mal y, Creo que de ahí, de ahí, de ahí le doy toda la razón a Cris en lo que decía. En sí, la corrección política es como mm, bastardizar la lucha de otros. Cuando escuchas, corrección, cuando escuchas corrección política y lo que te digo en principio, censura, es una, es, es una, puede, ser, puede llegar a ser un tipo de censura, eh, y tienes que ponerte a pensar en, en, en un segundo plano. A ver... Ya, yeah. eh, creo que es corrección política, pero ¿por, ¿por qué es corrección política? Porque está tentando contra el status quo que yo pienso, o sea, que yo pienso tener en mi sociedad, con mis amigos, con mi alrededor. Entonces, te pones a analizar, está bien, está bien que se haga esto, ¿Está, está, está, esa, es bueno que cambien a la sirenita, digamos, o que cambien a X-Men, o que incluyan a personajes de, con diferentes orientaciones sexuales en, en mis dibujitos. Y si lo pones a pensar profundidad, al final sí, está bien porque la sociedad humana, en 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 esa eso es una visión que yo tengo, eh, lo que conocemos nosotros como la sociedad globalizada de todos nosotros, ha ido avanzando porque, porque se ha ido incluyendo a, a las personas que eran diferentes, a indígenas, <risa> a afroamericanos, después a colectivos... A las mujeres, digamos, incluso cuando se, se les ha ido dando más libertades, más, más derechos, más deberes, a los afroamericanos. Ahora, bueno, incluso ya había pasado la época en la que estábamos, bueno, no sé si te decís que ya pasaron, en el que era, oh, los, los, los homosexuales. Ahora se está empezando a normalizar que, lo, que igual la, la comunidad LGTB está ahí, todos vivimos tranquilos con eso. Obvio que hay remanentes remanentes, no sé cuál es la palabra aún que siguen ahí dañando lo que puede ser esta, esta próspera convivencia, armonios entre todos. Pero mientras vayamos aceptando y asimilando nuevas culturas, nuevos comportamientos, nuevos colectivos, a mí me parece que todo va a ir bien. Obvio que, ahorita te lo digo, porque hace 50 años decían, ay, pero si, si, va, si aceptamos que las, que las mujeres voten después, ¿qué, qué van a creer que, lo, que, los, que los negros voten? Y ha pasado y, ah, okay. y hay, un, hay un punto muy interesante y es un, es un punto picante, por así decirlo, en la, en la conversación de la corrección política y aceptar a, a las comunidades. Eh, ¿Qué ha pas, pasado hace unos dos meses, creo? Aparecieron estos grupos eh, pro -pedófilos, ¿cómo se llamaban? ¿No sé, ah, no, no mames, sí, hace años. Me... Los PAMI, pm PAMI,
3: PAMI no me Eso.
1: Ello. Usando. El, la excusa de que por, por corrección política, si aceptamos estas cosas que nos están imponiendo ahorita de inclusión a, a, la, a, la, a, lo, a los colectivos, inclusión a las razas, vamos a ir vamos a ir aceptando todo lo que nos pongan de frente. Apare, han aparecido estos, los de este colectivo pedófilo, y o sea, la gente que acusaba todo de corrección política ha dicho, ven, ese es el siguiente paso, ahora vamos a tener que aceptarlos a estos a estos, a estos pedófilos, amantes de, a amantes de niños. Y se ha vuelto loca la gente por eso. Pero creo que ahí, como sociedad, como cultura, vemos que hay movimientos que sí están ahí, pero tienen su tiempo de vida. Si son asimilados por la sociedad, bien. Si no, no. Digamos ahora, si los co el, el colectivo, o bueno, la secta en todo caso, que era el Kukush clan era una idea opuesta a lo que era la asimilación de los de los esclavos negros en su tiempo. Eran dos ideas que estaban peleando y una ha caído y otra, y otra se ha alzado. Y es así siempre, siempre hay es es esos dos puntos de vista y la sociedad ve qué es bueno, qué es malo, qué se acepta, qué no se acepta. Y no me gusta decirlo, porque lo que voy a decir es una frase un cacho populista, pero el pueblo sabe al final y al cabo, el pueblo es inteligente. Al final, al final de cuentas, la inteligencia colectiva siempre siempre razona y siempre va por el, por el mejor lado, pues se va por la mejor senda.
0: Eso iba con lo de acuerdo colectivo, o sea, eso va, porque, o sea, tu ejemplo, por ejemplo, tu ejemplo podría tranquilamente darse en cualquier periodo de la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en un momento en Alemania hubo un acuerdo social donde les quitaron la calidad de humanos a los judíos, a los polacos, a los homosexuales y a los negros. Pero había un mayor acuerdo social donde decían, no, los, los homosexuales, los judíos, los polacos y los negros sí son seres humanos. Entonces, luego del conflicto de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues cuando nació la Declaración de los Derechos, eh, de los, de los derechos Universales y de Derechos Humanos, Viene después de ese desmadre, este es eso, al final es el, lo que tú dices, o sea, puedes tú tener un grupo de 100 personas que no están de acuerdo con que cambien el nombre de X-Men, ok, pero si la mayoría, la sociedad entera, el mayor eh, te dice que no, que está bien, que hay que cambiar y hay que incluir y que es muy eh, ofensivo que simplemente diga X-Men, entonces va a cambiar, va a cambiar y va a ser así, no hay, no hay, no hay otra.
3: Ahí, por ejemplo, hay algo que, mira, Max, te adoro por lo que has hablado ¿verdad? No, es que me encantó esa parte de la de la apropiación de los términos La verdad es cierto, ¿no? O sea, todos estos colectivos, digamos, se lo apropian Porque ahí re, recién le das la vuelta Por ejemplo, ahí, por ejemplo, al usar yo la palabra marica Sí, digamos, tiene otra connotación que una persona le diga Pues, ay, es que eres un marico, eres un puto manera de decir que eres un cobarde y todo esto que se asocia justamente al hecho de dejar de ser heterosexual, valiente y te entras a ser homosexual y cobarde, como se asocia digamos a la homosexualidad, sí. pero lo que justamente de MAP, este punto me parece que es el punto clave acá, ¿por qué MAP eh, apareció MAP para comenzar? ¿Sabe alguno de ustedes por qué apareció MAP?
1: No, ¿Por qué me sí, por pensé, no? porque me porque cuenta, cuenta.
3: Es que de hecho, el, un tiempo antes de que apareciera así tan boom en las redes sociales, yo me acuerdo que ya había en las páginas LGTB eh, peticiones para sacar a todo MAP de Facebook. Y habían pues peticiones justamente que eran para que a MAP eh, no se les deje tener las páginas, porque ya había todo este tema. Y te parece muy curioso que cuando sale MAP empiezan a hablar de todo el tema de la sexualidad Ponen el día de su orgullo, entre comillas, que MAP no se ha escuchado antes, digamos, como colectivo. Lo ponen en una fecha de julio, como su día del orgullo, casualmente cerca del mes del orgullo. Su bandera se parecida a la bandera del orgullo trans, que es uno de los sectores más golpeados por estos grupos conservadores. En realidad, lo que ellos planearon era pues, como un tema de asociaciones. Asociar MAP con las diversidades sexuales, cosa que no es una diversidad sexual, no entra, nunca, no va a entrar ahora ni jamás en las diversidades sexuales MAP, porque nace de una relación en base en violencia y a un ejercicio del poder, porque ahí tienes un adulto y a un niño, que un niño pues no tiene pues idea, no tiene, no tiene poder de consentimiento, no tiene nada, y estos grupos trataron de asociarlo con las diversidades sexuales justamente para decir que el lobby LGTB íbamos a destruir todo. Entonces, es lo que les decía en un comienzo. ¿El tema de la corrección política, el de la censura y todo esto nace realmente por estos grupos o nace porque nos están metiendo ideas y nos hacen pensar que realmente nos van a venir a censurar, nos van a venir a linchar y todo esto? Porque el tema de MAP nunca y jamás... ...ha sido apoyado por las diversidades sexuales y de género, pero casualmente sacan toda una historia de MAF que es muy fácil de relacionarla con las diversidades sexuales, y eso lo hacen justamente a manera de desprestigiar la lucha de los colectivos...
0: Espera, estás diciendo que lo hacen con la intención de
1: desprestigiar a los otros colectivos. Es que claro,
3: claro se están aprovechando, pues,
1: claro. Esa lucha, como, como dice Cristian, es una lucha muy similar, porque quieren iniciar una representación. No, no, pero
0: no es que quieren aprovechar que esta situación para ellos más colarse al tren del progreso y, o sea, entre, y, y, y colarse y tratar de entrar, en, encajar en lo, en la norma.
3: No, ¿Sí? es pues que realmente estos grupos parecen más creados, o sea, como estructura, como map, porque a ver. Alguien que tenga, realmente que esté tan idiota como para presentarse abiertamente como BAP, como pedófilo ante la sociedad. Siempre estos videos de estos grupos son pues, o sea, como de MAP, son como que muy, eh, cuido mi identidad, eh, no muestro casos reales. No, 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 verdad, es Pero, muy... Edmar, pero mira, Edmar, ¿te, acuerdas,
0: te, acuerdas, ¿te acuerdas que en una vez hicimos unos, unos carteles sobre la, sobre la contra la pedofilia para el, ¿qué se llama este cuate? Sergio Vega. El Sergio Vega. Yo ahí me acuerdo que, ahí, no sé si era el MAP, pero investigué sobre un colectivo que, que, armó, que armó todo su movimiento sobre, sobre, ya, sobre, su, sobre la posibilidad de que se normalice esto de la pedofilia. Uh -huh. Hay dos palabras para definir a estas personas. Una, cuando cometes el acto, o sea, el acto de, de tener coito con menores de edad, y el otro es cuando sencillamente no lo has hecho, pero declaras que sientes amor por ciertas personas.
1: Es la diferencia
0: esta, persona, esta persona mostraba su cara y todo. Y, y planteaba su historia como una cuestión de victimización no de que porque él él no había tenido relaciones con menores pero había planteado y había se había abierto a decir que sí me gustan los niños y yo conozco una persona que él me ama yo lo amo y por qué no nos dejan ser ser libres en paz y, y, y planteaba todos sus relatos no en base a esto y uh, decía que los sus vecinos lo, lo apedreaban sus ventanas y, o sea trataba de manejaba un relato en el cual era víctima total este, él tenía su movimiento que era bastante grande, que más o menos planteaban esos mismos tipos de historias, o sea, no sé, o sea, no creo que sea, eh, como yo te digo, pienso más que ellos tienen sus propios intereses, porque, les in porque son pedófilos, tienen sus intereses y quieren colarse a este tren para poder ser normalizados, pero no necesariamente que quieren ir contra o desprestigiar el movimiento LGBT o el movimiento esos movimientos, no desprestigiar, ellos quieren colarse eso y poder ser aceptados, me imagino me da más ah, esa impresión Es que mira es que
3: hay, a ver, eh, presión, ¿no? presión.
1: bueno, mira este, justo ahorita he hecho una investigación me, acuer, me, me acuerdo de un capítulo porque justo estaban, uh, justo tocan el, el tema a uh, la organización a la que te refieres es NAMBLA, la North America Man Boy Asociación que existía desde los años 70, por lo que aquí, lo que aquí veo, y sí es desde, actualmente actual está muerta. actualmente está muerta en esos tiempos, ese, 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 ese colectivo, de ese pensamiento, sí estaba empezando a germinar. A mí me parece increíble, ¿eh? muy bizarro que haya incluso empezado a germinar ese, ese pensamiento. Pero lo que ahora ocurre con, con, con esta nueva asociación, que cada rato me olvido el nombre. <risa> Es que, no. map, con map, es que MAP sí parece que está dirigida a dañar a los otros colectivos porque se, 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 se el cómo se está moviendo, el cómo lo han presentado, el cómo se ha hecho viral, da, da, da a entender que sí se, se, se está hecha para dañar, no es para que suban, es para dañar. Exactamente.
3: Es que la verdad, muchos de estos de MAP... Hay que están pues muy relacionados finalmente con estas iglesias evangélicas Recordemos que por decirte los movimientos con mis hijos no te metas Y todo esto han sido pues patrocinados por estos colectivos, por estas iglesias Entonces necesitas poner el villano, ¿no? En este en este caso los villanos, las diversidades sexuales uh, porque van a empezar a poner a que los niños puedan tener relaciones Y esto no es algo reciente, esa parte han habido N publicaciones eh, falsas eh, de libros, por decirte, que han llevado, entre comillas, a las escuelas, donde se veían, pues, adultos con niños y todo eso, y decían que eran, pues, los lobbies LGTB y todo eso. Entonces, ¡Wow! ¡No mames! La, la manera más fácil de desprestigiar a los movimientos LGTB, pues, era esto, creando, haciéndolos ver como villanos, porque lo más preciado para una sociedad, de, entre comillas, son los niños. A pesar no, de que hayan sí. sido hipócritas y medio, que nos haya valido lo que le esté pasando a los niños, pero porque aparecía esta bandera que uh, se parece a la del, digamos, que, que quieren ser parte de las diversidades sexuales, recién me acuerdo de que hay niños en situación de vulneración, pero y no hablamos de otras situaciones, digamos, donde sí los niños están pues enfrentando eh, otro tipo de cosas, como el tema de las iglesias y todo esto, pero, pero salió MAP y era pues no, todo contra las diversidades sexuales. Tonto contra el mes del orgullo. Todo contra estos pervertidos que van a arruinar a los niños. O sea, desde un aspecto
0: ya incluso antropológico y tribal, sí, los niños son los más importantes, ¿no? Es nuestra descendencia. Pero, pero sí. Uy, tú sabes que no mames. Estamos 58 minutos. <risa> Creo que ya nos extendimos un poquito en el podcast. Este. Ya. O sea, primero, este, el, el tema de la diversidad sexual es, o o sea, no, no está como para. Como para simplemente quedarse como en un pedacito de lo de la corrección política Ya hemos planteado un par de aguas, pero sería súper cool eh, Ya más adelante plantear un podcast entero para hablar exclusivamente de la diversidad sexual Sería flipante eh, Yo creo que con eso ya... Ah no, hay, un, hay un, un último punto antes de las conclusiones que me gustaría rápidamente tener su opinión no ¿Qué papel toman las redes sociales en, con todo esto? ¿Qué papel creen que va a tomar, que toma actualmente, que va a tomar en el futuro con todo eso que está pasando ahora con lo políticamente correcto? Mm,
2: ¿Puedes poner un ejemplo? Es que no entiendo muy bien. Pareciera, es lo que ponía
0: en, el, en, el, en la introducción del, del podcast creo, que era que pareciera que estamos en una constante guerra de extremos en las redes sociales, de un lado a otro, y muchas de las situaciones del otro lado del mundo y demás nos enteremos ahora gracias a las redes sociales. Entonces pienso que está tomando un, una importancia bastante interesante en los temas sociales, políticos, eh, las redes actualmente. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? ¿Qué, qué papel deberíamos tomar con eso? ¿Han, ¿Han oído eso en la cultura de la cancelación? Uh -huh. Este término, ¿no? Que es la cancelación de cómo hay personas que están siendo... Eh, vetada socialmente en, en redes, por lo menos, para que bueno, salieran a sus carreras. Esto del tener cuidado en redes, en qué publicas y qué no publicas, que te juzguen por cosas que hiciste hace 10 años, como el, ¿cómo se llama? James Gunn? El, lo, lo que le pasó a la galaxia Sí, sí, James Gunn. Por su, ay era de pedofilia, no mames, o sea, eran chistes, ¿no? Pero creo que eran de pedofilia sus chistes en Twitter, ¿verdad? Eh, iba igual por sí.
3: la Iglesia igual, pues, muy pronto y que esta iglesia tiene un montón de cosas jodidas por detrás. O
2: sea, yo creo que con esto de la redes sociales, no sé, o sea, es, a ver, voy a lanzar un comentario, pero eh, creo que más que todo es el cambio de actitud que uno mismo puede tener, ¿no? O sea, prácticamente es como querer encajar en un molde, o sea, lo que tú dices en las redes sociales mucha gente lo va a leer, lo va a ver, le va a dar su like o te van a hacer mierda, que es lo que generalmente pasa, ¿no? Entonces, para caer bien a la gente como que vas cambiando tú mismo tu actitud, eh, creo que pasa en la mayoría de los casos, y más que todo en los, en los, en los jóvenes, ¿no? En los niños que hay que hay ahora, que utilizan muy frecuentemente esto del Facebook, Instagram, Twitter, qué sé yo. Eh, no sé si a nuestra generación afecte tanto, porque la verdad... A ver, díganme, sinceramente, ¿cuándo ha sido la última vez que nos subieron foto a Facebook? Antes de la pandemia.
3: Eh, hace una semana. Yo no, porque creo que sí. Uh.
2: Yo he subido la última foto a Facebook hace seis, cinco años,
3: creo,
0: entonces... Pero tú ves historias, creo que cada día a Instagram.
2: No, ya, estoy hablando de Instagram, o sea, estoy hablando de Facebook, no de Instagram. Pero, además, historias son historias, o sea, creo que en las historias es poco más, o sea, hay, hay un trato diferente, ¿no? Pero creo que sí, creo que se podría aplicar un poco eso del cambio de actitud.
0: Yo particularmente siempre he pensado que las redes sociales es como una especie de avatar que cada uno tiene para poder proyectarse de forma, de for cuando tienes, la tienes bien controlada, de forma ideal, es tu, es tu forma de presentarte. Porque en, en las redes sociales tienes cada parte, del cada cosa que publicas está previamente pensada normalmente cuando ya tienes más sentido de, de qué es las redes sociales, ¿no? Entonces tratas de proyectarte de formas idílicas que a veces no funcionan, ¿verdad? O, o ideas que tienes en un momento, pero después puedes cambiar. Ese es el problema con las redes sociales, pienso yo. Un problema es que tú, tú, tú Edma, de, de 17 años que, que publica cosas en redes sociales... Tienes 17, cuando tengas 27, o sea, ahora, has cambiado obviamente un montón, un putero de 17 a 27. El tema está en que publiques algo en tus 17 que probablemente se pase de verga, porque todos decimos comentarios raros o, o horribles, pero porque por jugar, digamos, y que en el futuro tenga su reverberancia y, y, y te provoque conflictos. Eso me parece, no sé...
2: Sí, es, que, es que son cosas diferentes, yo no entiendo de una manera, tú la, tú la planteas de otra forma, no sé si hay un, un punto donde todos coincidamos
1: <risa> Eso es lo bonito de esa tela, pero bueno, dime Max En mi opinión personal son como que, en, sí. a ver Chris, Chris, Chris ahora a están censurando No, Chris, continúa, continúa Darío.
3: No, no, vos, vos vas a darle primero Max
1: ya, dioses, ya, ya, ya. Es que, es que mira, cómo, 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 cómo interceden las redes sociales en este tema. Bueno, las, las redes sociales hoy en día son, lo son todos, ¿no? Y depende de qué tan influyente eres o qué tan impactante es lo que tú presentas sí. en estas, es cómo, cómo va a repercutir en la sociedad o en las personas que te siguen y ya, ¿no? Eh, pero mira, más allá de, la, de las redes sociales, yo creo que, obvio, tienen un, es, es un parteaguas, como te lo has dicho, son parteaguas que y a partir de este punto se, se empieza a avanzar esta historia, pero más allá de eso, los que o sea, los que me parecen que en sí, al fin y al cabo, de, de, detrás de todos, detrás de todo, para esto que estamos considerando la colección política, eh... Los que se interesan ahí son los que interceden con las cosas que te gustan. Como aquí el Edmard, no sé, decía de los X-Men o de las películas. Acabo de encontrar esa página que estaba hablando Cristina al principio de Punisher Panther y puta madres. Es Qué jodido, cómo sacan de, de cualquier cosita en un despute. Al <risa> <risa> acabo, son, son las empresas más allá que la gente que agarra. Y va a cambiar las cosas, porque para no ser agredidas y no tener esa mala imagen con sí. los el demás. Bueno, ellos lo que se encargan al final de normalizar ciertas actitudes o no, porque es, 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 ellos se encargan de comunicar a la gente masivamente lo que sí está bien, lo que está mal, con sus ejemplos. Mm, corrección política, no. Así que, mire, llegando a una conclusión, no creo que haya una corrección política, simplemente es un... Es como va, se, se va cambiando la sociedad en sí. No, no hay nadie que te quiera imponer nada. Al fin y al cabo, son cosas que aparecen. y bueno, como he dicho, ¿no? la sociedad ve si, si está bien, si está mal y le mete cuando le mete. Conclusiones,
3: Edmar, Cristian. Mm, bueno, a ver, lo que quisiera contar, no de lo de hace rato, lo que decían, esto de la cultura de la cancelación, de hecho, es un término que ganó popularidad. En este último tiempo por la autora esta de Harry Potter, que ella acusara de que hay una cultura de la cancelación hacia ella, por todo lo que mostró, digamos, su apoyo digamos, a esto de los grupos de las TERF, y por lo que empezó, digamos, a hacer ciertas cosas en redes sociales, ¿no? El, uh -huh. Ahí, pues, mira, lo que me parece es que primero tenemos que entender y recordarnos constantemente que somos humanos. Que así como dices que puedes haber puesto, digamos, algo hace años, pues... Puede ser que te hayas, hayas cambiado ese pensamiento, puede ser que hayas, pues, ahora tengas otro pensamiento, solo vemos que hemos publicado hace cinco años, un año, hasta hace un mes, hasta antes de la pandemia, y decimos, ¿cómo carajos yo pensaba eso? O quizás digamos, ya veré pens pensaré de una manera un poco diferente. Pero como cultura de la cancelación, yo más lo veo que existe una manera de decir, no me puedes decir que lo que he dicho, por más de que esté pues mal, eh, no tienes derecho a reclamarme porque digamos yo estoy así soy una figura pública y lo que más que todo esto de la cultura de la cancelación como ellos lo hacen ver más me parece que va por el hecho de que, les, de que al ser personajes públicos sus declaraciones pues, pueden tener un impacto terrible en la gente que deberían hacerse más responsables de lo que van a decir o de cómo lo van a decir de ciertas cosas y lo que sí, yo esa parte, por ejemplo, de los posts antiguos y todo eso, yo no creo que sea una, una fuente muy certera para sacar ciertas conclusiones de acuerdo a la persona, porque como les dijimos, la persona cambia. Las personas cambiamos constantemente. Entonces, así como pudimos haber pensado de una manera hace tantos años, ahora lo pensamos de otra manera. Y ahí pues habría que abrir, abrir eso de autocuestionarnos y cuestionar las cosas que nos gustan No porque algo me guste Lo voy a defender a capa y espada A pesar de que esté mal uh -huh. Yo por ejemplo Como ejemplo cortito eh, A mí me parece super increíble digamos Hablando de lucha libre El tema de que Tessa haya sido campeona Para los que no conocen voy a mi, ñoño, mi, mi ñoñaría de lucha libre esta chica se vuelve la primera campeona mujer, eh, peso pesado, de una compañía grande como es Impact Wrestling. Ganda un título masculino, es un referente de la, de la revolución femenina para muchas, pero eh, le descubren tweets, eh, que se llama? Eh, le descubren que ella hacía comentarios racistas. Le, le descubren N cantidad de, de actitudes que ella solía tener tras tras bambalinas, ¿no? Me puede gustar Ajá. ella como luchadora, pero no por eso yo voy a justificar el hecho de que si ha hecho comentarios racistas y todo eso, y si realmente ha tenido una actitud racista hacia sus compañeras y compañeros, pues que la sancionen. No voy a ir yo y rasgarme los vestidos y decir, ¿cómo es posible que ahora le oh, qu quieran quitar, que esto le esté perjudicando a ella, que esto que lo otro? Pero es lo que pasa, con J.K., con la autora de Harry Potter, pasó lo mismo. Mucha gente salió a tratar uh -huh. de justificarla, decir que es una opinión basada en biología, basada en N cosas, aunque al final del día ya era claro. Usaste términos eh, transfóbicos, atacaste una, digamos, o sea, apoyaste, digamos, a un, unos comentarios que eran pues transfóbicos, que los TERF, digamos, mucho parte de esto de la transfobia. Entonces, ni modo, pues te haces cargo de lo que dijiste y listo, y lo asumes, pero no vas a ir a llorar y a hacer toda una paleta, pataleta como estas dos hicieron, de un lado está J.K. diciendo que la cultura de la cancelación, que la quieren cancelar, que no reconociera en ningún rato de que dijo, ay sí, es que yo dije comentarios transfóbicos, pero no, no lo reconozco, yo más bien me voy a hacer a la, a la víctima acá, y lo mismo con Tessa. Que Tessa en ningún rato pidió disculpas, dijo de que era una persona fue muy, mentalmente muy fuerte y esto que el otro, pero en ningún rato dijo, bueno, ¿saben qué? Sí, hice comentarios así esas veces, yo puedo haber cambiado ahora, yo estoy en contra de esto y esto que el otro, pero estamos tratando de justificar nuestros mismos comentarios eh, que pueden herir sensibilidades, que pueden atacar a colectivos, y eso es lo que nos estamos olvidando, y es lo que me parece
0: que... Ajá, ok, ok.
3: Edmar... Este, Ah, Perdón, perdón, sí, es el Chris. No, ahora ya me has ya más cancelado, así que te pudre. ¿Verdad? Es, es, te, te has callado, o se has silenciado. pero es gracioso como
0: Senca. Censura justamente lo importante de lo que hablas, Chris. Sí, es, es, es conspirativo. Cada ¿Sí? mierda.
1: Sí, viejo, de verdad
0: hay pequeñas partes que, perdón, me está cortado, Espero que en la grabación se mantenga. Recordatorio de
1: Edmar, administrador de este...
0: Edmar, algo que acotar antes de terminar. Y dejar de uh,
2: Creo que no, creo que nada, creo que han dicho todo. Yo opino con criterio y el ¿Te
0: ¿Puedes escuchar
3: esa parte?
2: Sí, sí, no, pero ya. No, creo que no tengo nada que opinar, ya, ya todo fue dicho.
0: Pues, querido podcast, escucha... Eh, ah, no sé, este... Váyanse a la mierda. Los valores de lo políticamente correcto este, llegaron para quedarse, o sea, súmalo. Putos de mierda. que llegaron en un momento delicado. Entre la ansiedad económica, las redes sociales y el desarrollo tecnológico, todas estas discusiones se ven demasiado polarizadas y demasiado contundentes. O sea, se entiende, es, es un, un tema peleagudo. Pero estamos viviendo un periodo de transición, estamos viviendo cómo se, cómo se construyen los valores y los intereses de la gente joven, pero también la ge las generaciones anteriores reaccionan y opinan sobre todo aquellos. Es, es, uf, es interesante, es como que un cambio generacional en vivo. Pero creo que lo más importante es, pienso yo, eh, eh, desde mi punto de vista, que entender que lo políticamente correcto no significa bueno o mejor sino correcto respecto a una ideología política, por eso se llama políticamente correcto. Entonces hay que ponerle aguas a eso, o sea, saber, estar, estar, estar avispado y saber de dónde vienen ciertas ideas y si realmente, genuinamente estamos de acuerdo con ellas y pensarlo, no sé. Creo que eso sería todo. Este...
2: Usen protección.
0: Usen protección. Oh, perdón, Dios mío. Eh, eh, Max, momento parroquial.
1: Bueno, momento parroquial. <risa>
2: este ánimo <animal> del
0: Max.
1: <risa> Pueden seguirnos en nuestra plataforma de Spotify, estamos como la FAU y en nuestra página de Facebook como la FAU Mundial, simplemente la FAU. Claro, siempre y cuando quieran. Publican oh, wow. los domingos, podcasts, las 6 7 de la tarde, ya saben cómo, pero quieren algo como él, Y eso.
0: <risa> mucho ánimo max este, ya bueno amigos eso sería todo nos vemos en la próxima el siguiente semana el siguiente domingo hasta la próxima <risa>
2: ah. <risa>
0: y el usar de los pronombres él o ella es una agresión generofóbica si usted lo usa es racista oh, wait, <Yeah>.